0: Olá, ouvintes do podcast Viagem em Detalhes, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra Ciliano. Hoje nós vamos falar de uma… uma... não é nem um destino, né, Rê? É uma... um estilo de vida, é um <risos> programa diferente. A Rê vai apresentar a nossa super convidada de hoje. Tudo bem, Rê? Oi, tudo bom, Sam? Tudo
1: bom, viajantes? Eu sou a Rê Sucena. E hoje, a nossa convidada é a Tina Lira. Vou apresentar a Tina. Ela tem três nacionalidades. Ela é uma empreendedora com mais de 20 anos trabalhando em turismo. Ela já trabalhou em hotéis como os Four Seasons, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, entre outros. Ela já morou no México, na Suíça e Nova York, Singapura, Miami, Turks and Caicos e agora está morando na Califórnia.
0: Esqueci algum, Tina? (risos) Acho que faltou Paris, da lista, mas também não ah, faz diferença. <risos> tá tudo certo. Em Coração é brasileiro, isso que importa, isso né? Isso
1: importa. Em 2012, ela voltou ao Brasil e criou a TL Portfólio, que é uma empresa de representação hoteleira, representa diversos hotéis de luxo para o mercado brasileiro. E aos poucos também a TL foi crescendo, expandiu, e hoje tem sede na Argentina, no Chile, México e Nova York.
0: Acertei? Los Angeles e Miami. Também, é, mas... Demais, <risos> a mulher, gente. Nossa, muito prazer. E eu vou falar que, pra, só para começar, eu adorei que vocês falaram que não é sobre um destino e sim sobre um lifestyle, né? um estilo de vida. Para, para as pessoas que são do mercado hotelero, uma das coisas que você uh, tem consciência quando você destu- decide estudar hotelaria, é o que eles falam na escola. Isso aqui não é um tema, isso aqui não é uma indústria, isso aqui é um estilo de vida, porque hotelaria é tudo e é todo tempo, quando você tá de férias, você tá investindo na hotelaria e no turismo quando você tá trabalhando, obviamente você tá, então é uma coisa que te consome quando você organiza a tua casa, cozinha escolhe talheres roupa de cama, é hoteleria então realmente é verdade quando você fala que não é um destino, que a gente vai bater um papo é sobre o estilo de vida, porque o mundo do turismo e da hotelaria é exatamente isso Ah, Mas... nós acabamos não falando o que é o assunto de toda hoje toda é? gente <risos> Nós vamos falar sobre o esqui, sobre ir a estações de neve, sobre curtir hotéis de neve, como que é esse estilo de vida, então, né? Como é que a gente, o que, que a gente tem que planejar? A Tina é uma expert nisso, não é, Tina? É, eu acho que o esqui é uma das minhas paixões, né? Eu tenho muitas paixões, o esqui é uma delas. O que me ajudou muito foi que eu comecei com três anos, então, uh, sem dúvida, <risos> quando você é criança, a gente sempre fala que a gente é criança é uma esponja, né? Para idiomas, para esporte, para qualquer coisa, eles vão absorvendo. E quando você tem essa oportunidade de aprender quando você é pequeno, fica tudo mais fácil, né? A gente não vai é aprender isso. quando a gente é, é adulto, parece que a, o corpo não corresponde, digo, oh, não, então ajuda. E é o que eu sempre falo para os meus amigos se você não esquia, não teve oportunidade, ok. porém, você tem essa oportunidade de abrir esse mundo para os seus filhos, né? então faça porque é uma coisa maravilhosa, é uma experiência uh, de família que é muito gostoso, né? Tem poucas atividades na vida que os pais, os filhos, os netos, os avós podem curtir ao mesmo nível, falando que você não está, bom, vou fazer isso para o meu filho. Não, eu vou fazer isso porque eu amo fazer, e ele ama fazer, e todo mundo ama, e todo mundo é feliz junto, né? No seu próprio nível. Então, isso, essa parte do esqui é uma das razões que eu acho que vale muito investir e conhecer, por mais que quando você não conhece, parecido com o mergulho que também é outra paixão parece que é um bicho de céu de cabeça você fala nossa mas é muita adrenalina é muito arriscado é muito tudo isso porém eles sempre falam não é fácil para quem conhece não é tão complicado é só você conhecer um pouquinho mais que que dá para levar e é até muito divertido é eu sou uma delas mas eu acho que assim o, o não esquei né primeiro então rei hey, eu vou te levar a gente vai abrir esse mundo para você porque você vai me agradecer e... <risos> Uma das coisas que a gente tem que pensar, quando você pensa em destino de neve, que parece um destino muito longe, né? Assim, é uma coisa mais exótica, meio longe. Eu acho que uma das coisas que ajuda é pensar, às vezes, no destino como verão. O destino de... Todo destino de neve é um destino maravilhoso no verão. É uma montanha verde, com ótimos passeios de bicicleta, caminhadas, hike. Então, é um destino que sempre tem muita demanda no verão. Então, acho que isso desmistifica um pouco o destino, né? Não existe um destino só de neve, são pouquíssimos, tá? Ele é um destino conhecido muito pela neve, porém, quando você conhece ele às vezes no verão, se você é uma pessoa mais de sol, você fala, poxa, eu já entendi, o lugar não é tão assustador, né? Então tem que, eu acho que isso é um ponto interessante de lembrar, a gente teve muitos convidados nossos que foram jornalistas, agentes de viagem, que foram agora para um destino que eu acho que para o brasileiro é muito muito interessante, que é Tian, no Chile, que tem um hotel maravilhoso que chama Termas de Tian, que não só é um destino próximo, fácil de esquiar, não é complicado, ele tem todas as ferramentas, que você sai, pode sair esquiando do hotel não precisa pegar carro, tem toda a parte de aluguel, então ele facilita, mas é um destino e um hotel que está investindo muito no brasileiro, então ele quer abraçar o brasileiro, também já é mais interessante ainda, né? Então eu acho que essa parte de conhecer possivelmente esses dois lados do destino já ajuda e eu acho que também tudo é, é sobre se preparar para uma viagem. Minha melhor amiga mora na Suécia, e eu sempre falava nossa, mas é muito frio lá. E ela falou, Tira, não existe muito frio. Existe mal vestido. Mas muito frio, não. E eu falei, é verdade. Porque você tá vestido adequadamente, você não vai sentir vai frio. Vai passar frio. Então, não vai passar frio. Então tá aí outra dica, né? Então assim, vamos conhece- conhecer o mundo do esqui? Sim. Mas vamos nos preparar. Não vamos preparado porque aí vai ser um perrengue depois do outro. Vira um caos, né? Vira. Ah, é super desagradável. Ninguém gosta primeiro de tudo. Ninguém gosta de passar frio. E Sim. é frio. Então existe equipamento, né, então assim, você quer comprar uma roupa adequada, ah, mas não dá para eu pôr uma jaquetinha, né, eu tenho um legging, daí eu ponho uma calça impermeável em cima, não, legging não funciona. Ainda mais quero que não tem roupa de frio, roupa térmica, né. Pois é, ah, mas é que aquela roupa térmica embaixo é tipo um legging, não, não é tipo um legging, não (risos) funciona, você vai ficar com frio. Ah, eu tenho uma meia super grossa, que eu adoro, vou dar... Não, também não funciona. É. Aquela meia grossa, fofinha, péssima para isso Não adianta nem levar que o cara não vai te alugar uma bota com aquela meia. Meia é super importante. Então tem umas, tem umas pegadinhas. Né? Se vamos fazer, faça do jeito certo. Sim. Dá para alugar a roupa? Dá para alugar roupa, não precisa fazer o investimento de comprar tudo na primeira vez. Mas mesmo para alugar roupa, tem que se planejar com tempo. Né? Você tem que encontrar, alugar, ele tem que entregar roupa, você tem que se pintar, pode alugar roupa no Brasil. Tem muitos lugares de esquique que dá para alugar roupa lá. Tem custo-benefício, se você hum. quer um, mais, um custo mais baixo, provavelmente no Brasil é melhor. Se você quer mais mais fashion, mais opções, talvez alugar lá é outra opção. Então isso é uma, é uma parte hiper-importante. Sim. Super importante. A outra coisa que é super importante é que eu sempre recomendo falar com a gente de viagem, ter alguém que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai te orientar. Por quê? Quando ir? Como ir? Tem, uhum. e, e especialmente, planejamento antecipado. Tina, é, tem que planejar antes eu posso deixar para a última hora? Não, tem que planejar antes. Por quê? Você organiza a passagem, o hotel... A roupa, tudo bonitinho. Só que você fala, ah, deixa, eu vou comprar o passe do lift, né? Que te leva, aquela aquela coisinha que te leva para cima da montanha. Muitos é, resorts de esqui, passando pela pandemia, eles perceberam que ter menos pessoas na montanha é uma experiência mais legal do que ter fila, né? No lift para subir a montanha. Eles falam, poxa, olha, o que que saiu dessa pandemia? A gente viu que menos gente na montanha é melhor para todo mundo. Se a gente, talvez, muitos deles aumentaram o preço um pouco, né, para compensar o fato que tem menos gente gente, o que que aconteceu? a demanda é muito maior do que oferta. Hum. Se você organiza tudo e deixa para comprar o lift de última hora e não tem, você não sobe na montanha. Não, fica é sem. Imagina que você faz o um investimento, chega lá e é. não sobe. Não tem como esquiar. Um desastre, um desastre. Então, assim, não esquia. Quer dizer, existe uma outra coisa que é uma coisa totalmente diferente, que é você subir a montanha, que é, eu, eu curto, que é uma outra, uma outra coisa. É um esporte de, de subir a montanha e você desce mas é outra outra viagem, outro equipamento, outro esqui, outra roupa. Então também não vai ajudar muito porque você vai estar um pouco mal equipado de novo. Então assim, planejamento é super importante. Ajuda de quem conhece, uma boa agente de viagem que pode te orientar e qual é o melhor destino? E o que, que é a diferença? O que você fala? Como assim, melhor destino? Vamos imaginar que você vai para os Estados Unidos. Ah, meu sonho é esquema nos Estados Unidos. Legal. Tem uma série um de monte, lugares que né? você pode ir. Um monte. Então, eu vou dar, assim, dois exemplos. Né? Um que o brasileiro ama, que é Aspen, que eu também adoro, no Colorado, maravilhoso. E aí, um que o brasileiro conhece menos, Jackson Hole, Wyoming, tá? Uhum. Dois dos meus destinos favoritos. Eu tento ir todo ano para os dois, eu Amo. qual é a grande diferença de um para o um outro Nos Estados Unidos em geral né quando você vai aprender esquiar, eu sempre falo o melhor lugar um dos melhores lugares para aprender a é é os Estados Unidos porque os Estados Unidos são gringos eles têm toda aquela aquela cultura Disney né de da Disney todo mundo tem chocolate quente preparado. Mas, Estrutura, né? Mas também uma, um treinamento dos professores de hum. cuidar de criança, de falar hum. daquele jeitinho. De, eles têm todo essa, esse gingado que parece que é natural, mas na verdade é treinamento <risos> pontual, né aquele negócio super, super bem feito. E eles têm esse cuidado como, né, de, de saber e de cuidar e de parar para comer hot chocolate e tal então essa coisa é uma coisa que funciona super bem tanto em Aspen quanto em Jackson Hole Jackson Hole é um destino que as pessoas normalmente falam nossa, mas é um, lugar, um dos lugares mais íngremes para esquiar, então pra, ele é conhecido como um destino de expert bom, mas minha filha aprendeu a esquiar lá, por quê? porque todo bom lugar de esqui tem aula e você vai fazer aulinha, você vai no planinho e é o mesmo esquema, então assim dá para aprender a esquiar em Jackson? sim é maravilhoso? Maravilhoso. Dá para aprender a esquiar em Aspen? Dá. Porém, a escola não é em Aspen. É em Snowmass. Que fica, você tem que pegar o carro, sair de Aspen e ir para Snowmass. Maravilhosa a escola de Snowmass. Muito legal. Porém, você quer saber, olha, meu filho vai estar tá aprendendo e eu tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo. Eu fico em Aspen é e a gente com Snowmass. Provavelmente, mais fácil ficar em Snowmass. Mas e a noitada? Cadê os restaurantes? Não, hum, tá em Aspen. Eu vou me entender qual é teu perfil. Qual eu, né, quando você gosta sair, como é que é a viagem para decidir onde você fica é, onde você dorme e tal essas pequenas diferenças fazem uma viagem, né? com certeza fazem uma grande diferença, agora que a gente está entrando, se aproximando da dação, né da época de esqui na, na América do Sul, é ótimo também para esquiar na América do Sul, porque ele é mais plano em geral, ele é um lugar ótimo para aprender, Tian, por exemplo, tem uma área que tem heli esqui então você pode até fazer powder, né, que é para quem já gosta mais de esquiar e quer sair da pista lá também tem isso. Então, muitos lugares você tem desde o principiante uhum. até o Expo. Né? Não precisa ir para um lugar que... É, poucos lugares que é só principiante. É, só é isso que eu ia então, perguntar. É não, né? Sempre é um mix para atingir todo mundo. Sempre. Sempre é um mix para atingir todo mundo. Por quê? Porque toda a estação de esqui tem um público local e todo mundo em algum momento teve que aprender. Então, tem Sim. tem escolinhas de esqui. Outro ponto que é importante. Se você, mesmo se você souber esquiar, é sempre legal organizar para você ter um professor, ou até na Europa, muitas vezes um guia, né, que eles chamam mais de guias do que professores, é muito legal é, é, é a mesma coisa que você chegar eu gosto de fazer bike, vou pra Califórnia pela primeira vez andar de bike, pô, pega alguém para te orientar um pouco, né, dependendo de quanto você é mega aventureiro ou não, mas é gostoso ter esse esse apoio né? tem lugares na, na Europa por exemplo, nas Dolomitas que é uma experiência maravilhosa que tem um negócio que eles chamam de ski safari então você vai meio que, eles levam tua mala de refúgio em refúgio e você vai viajar de lugar em lugar, dormindo em outros lugares, para você passar a noite em cima da montanha. Quando você acorda, você já está em cima da montanha, você desce a montanha, você é o primeiro a a montanha, e aí você tem um guia. Ele é um professor. Que também legal é um... isso! É, é assim: é o uau, do uau, do uau, e ainda mais você para, toma vinho italiano, comida italiana, chiquérrimo, delicioso. É, Ai, é o. Demais! demais. Tá vendo, Rê? Hey, você não tá vendo? Tem ah, que, não, que começar, tá... a... é o mundo inteiro. Não, que tá esperando. Meu marido foi para as Dolomitas e falou que foi um dos lugares
1: mais lindos que ele já viu, e eu não fui nessa viagem. os é,
0: dos lugares Sim.
1: mais lindos, paisagens mais lindas, comidas é. mais incríveis. Conta uma coisa, porque você tem três filhos, né? E eles aprenderam também desde cedo, que eu sei que você já contou um pouco isso uma vez. Eles começaram
0: com quantos anos? Normalmente, para você pegar, pôr os filhos em, em uma aula, eles têm que é, eles têm que eles têm que sair da, da fralda, né? Então, normalmente Sim. é três anos, em geral. Né? Ah. Você consegue pegar um professor particular com as crianças ainda na fralda, mas é um saco porque aí complica pra caramba, tal. E é mais uma brincadeirinha. A partir do, da, da idade que eles já estão desfraudados eles podem entrar numa escolinha. Quem gosta de Instagram, nosso Instagram da TL é tl@tlportfólio e eu subi a última viagem que a gente fez com, com os bebês, que eu tenho gêmeos de três anos. Eu filmei eles aprendendo o que, que é a primeira aula de esqui por uma ah, criança ai. de três anos. Então tem Sim. ali, eu acho que é tl em Aspen, alguma coisa assim que tá nos nossos highlights dá para ver o dia a dia deles de que que é então eles tem um que eles chamam de tapete mágico. Então, é, um tapete, é uma esteira rolante que sobe a montanha. Então, eles ficam... a esteira rolante sobe eles de pé. E aí, eles vão aprendendo a descer ali, com, né? Do jeitinho... É super bonitinho. Eles quase não caem, porque eles estão tão perto do chão. Legal, né? <risos> a caída é muito pequena. É, eles não se machucam. Porque você imagina, o tombo é... é a, a distância é pouca e a roupa é que gigante. Então eles tão... <risos> e aí, você tem uma filha de 13 anos. E eu lembro que, assim... Uma das coisas que também é importante lembrar. Criança, quando está aprendendo alguma coisa nova, que os pais querem que aprenda, é chororô garantido. (risos) Garantido. Vai rolar chororô toda manhã, vai parecer que você tá arrancando a perna do teu filho só que assim, não desista mansinha, firme porque demora três dias de chororô absurdo, perrengue total parece que é o fim do mundo no quarto dia já ficou legal, no quinto já foi então assim, uma viagem de que não pode ser três dias, porque não, vai ser só é perrengue tempo né tem que ter pelo menos sete dias, uma semana, para as pessoas entrarem no ritmo. Para você entrar no ritmo, demora um pouquinho. Daí, uma vez que você entra no ritmo, você não quer parar. Né? Esse é o risco. Mas por isso que sete dias, uma semana, é, especialmente se você está começando, é importante. Eu fiz isso aí para a aí perto de você, e as minhas nunca tinham esquiado. E, na época, quantos anos elas estavam? Acho que dez e sete. E aí coloquei na aulinha e elas amaram, né? Amaram, não queriam mais é, parar, queriam mais aula, mais aula. E no dia seguinte é. a gente, não sei por não ia dar pra fazer aula e no outro dia a gente iria embora. Então assim, ficou aquele gostinho de quero mais, que elas enlouqueceram. Enlouqueceram, e é. é uma facilidade, né gente? Porque eu tentei uma vez, vamos falar, combinar, não consegui. Existi, larguei a aula no meio, fiquei nervosa. Não, não é que não conseguiu você desistiu, se você tivesse você precisava da tua mãe lá falando, não vai desistir vai de novo eu acho que eu fiquei com medo mesmo assim, não sou a pessoa mais habilidosa isso é um fato, claro que eu precisava de muito mais treino E eu lembro que eu tava lá Isso foi no Chile Tentei, tentei Falei, "Ah, gente, não quero mais Me deu uma irritação Falei, eu não quero Eu vou desistir Ah, Tchau, tô indo pro baixo. Mas isso é super importante É essencial você ter um professor bom Porque pode é, É difícil aprender Qualquer coisa nova como adulto É difícil Agora, se você tem um professor Muito bom Muito bom Que só vai saber Até onde você pode ir Vai fazer um negócio legal Vai garantir que você vai conseguir e descer a pista, que você não vai fazer. Faz passar a de um diferença, pregue. né? Faz uma diferença. Eu levei uma amiga que nunca tinha é, feito esqui também. Ela, a gente fez uma viagem para Curchevel e Megev em janeiro. Levei uma amiga, uma agente de viagem de Nova York, e ela falou, ai ah, Tina, nem sei, e ela, eu falei, não, vamos, porque você vai adorar, e aí ela fez a viagem, e a primeira coisa, ela falou, gente, olha essa roupa, eu não sabia que era tão legal, toda essa, essa moda de esqui, que tem é, tem uma pegada legal, e ela teve um professor incrível, e assim, ela foi sabe, se desenvolvendo, indo pouco a pouco, e ele sabia, por ela na pista, que ela ia, ela ia ter sucesso no final do dia, ia passar para um pequeno perrengue, mas senti que ela avançou no final do dia, e daí, aí você entra no apresci, que é uma desculpa por uma balada super gostosa, que todo mundo tá celebrando, que ficou no perrengue de dia assim, seguinte, cheia de história. Música gostosa, drinks gostosos, ambiente bacana. Gente que tá comemorando um dia muito parecido. Ela falou, não, isso aqui é uma vida que eu perdi. Eu perdi, assim, como pode é que eu perdi essa moda? Eu perdi essa energia, eu perdi essa, essa ginástica. Essa... É um legal tiro, né? Que, é, que é sempre legal. uma paisagem linda, né? Redonda. É. E é saudável, né? Você fez esporte o dia inteiro. Então e... é muito legal é, o fato que você também pode fazer o esporte com os seus filhos. Então hoje a minha filha é de 13 anos, ela faz aulinha tal, mas assim, no final do dia fala meu, vamos esquiar só eu e você. E é super gostoso, né? Vamos depois parar tomar um hot chocolate, chocolate é. quente. Vamos, então essa parte é muito boa.
1: Isso é legal, né? Eu acho que isso também, as estações têm outras opções, né? Pra quem, por exemplo, não quer esquiar todos os dias ou Né, E gosta da da gastronomia, ou gosta de outros. que também tem outros tipos de esporte, né? Você pode você pode explicar melhor, mas eu acho que mesmo quem não falar, eu não gosto vai acabar gostando de toda essa atmosfera, né?
0: E os hotéis, né? Que são sempre lindos e cheios de atrativo, né, Tina? Exatamente. Então, assim, eu tava até a gente teve, a, teve algumas, algumas pessoas bacanas que foram, a gente teve a Vicky Romano que foi com a gente agora para Jackson Hall e a gente fez um, uma live também tá no Instagram, mas ela contando sobre a experiência dela em Jackson a gente teve também a Tabata e a Tati Siste do... do duas jornalistas também que foram pratear, falando sobre as experiências dela diz que nesses destinos e aliás, no verão também e é muito legal, porque esses destinos tem restaurantes legais, hotéis bacanas, spa, muito legal porque todo mundo que faz muito exercício quer e tem o dia off, né? Então tem o dia que vai falar, hoje eu não vou espiar e eles estão preparados para isso. Então Jackson Hall, por exemplo, tá num parque nacional com outros parques em volta. Então você tem muitos bichos para ver que são incríveis, porque a maioria é parque nacional. Você tem passeios de trenó maravilhosos para fazer. Você tem o snowshoe, então é um, é um snowshoe é uma raquete, basicamente, que você põe uma bota, põe uma raquetona, então você consegue andar na neve e não afunda. E aí você vai você então vai andar, não é? Você não precisa aprender a andar no snowshoe, porque é um tempo com uma raquete e volta, só pra você não afundar. E você começa a andar na área virgem, cheia de neve, é um paraíso branco no meio de uma floresta e fazia uma caminhada, só que você não afunda. E ah, é hum. lindo, lindo de morrer, assim, é... Parece que tá num conto de fadas. Foi para Frozen, mundo da Frozen, assim, é muito legal. É demais. Eu não quis o dia inteiro, só que vicia. Hum. Você acaba esquiando muito, <risos> comendo muito, divertindo muito, é muito legal.
1: O hotel de Shein, também eu tava no evento de vocês e o hotel tá maravilhoso, né? Novis, todo reformado spa, é.
0: Tá esse é o do Chile, gente? É do Chile? esse é do, do Chile. Chile, é, ah. é num lugar que chama Tia, no um hotel chama Termas de Tian. ele foi reformado, ele tem um spa gigante, maravilhoso, piscina interna piscina externa, e, e saunas, e, e ele é esquia-esquial uhum. então ele tem essa flexibilidade de você quer esquiar, nem precisa pegar, você tá lá na pista, vai, esquia, volta não quer esquiar, tem um spa maravilhoso tem uma gastronomia super aconchegante gostoso o lugar, e faz toda a diferença tá do lado do Brasil, né, é uma viagem isso
1: para o brasileiro às vezes que também nunca esquiou né como eu tem a, quer conhecer mas não, não quer talvez fazer um investimento tão alto de ir para fora né o Chile está mais aqui perto né tem é e eles têm um aluguel de equipamento
0: dentro do hotel ah onde é que eu vou pegar esqui como é que vai vai lá o hotel eles cuidam de tudo organizam equipamento tal tá tudo organizadinho dá para comprar o passe de do lift né da, da gôndola também lá mesmo então assim não é tão complicado. A única coisa é que você tem que se planejar. Não é tipo a praia que é. vai lá e compra um biquíni chegando lá. É, Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, hum. existem estações de esqui estações de que são sei lá, cidades com estações ao lado? Eu não sei como, como sim, é. Sim, é, Mas assim, tem outros lugares que eu quero dizer que é somente o hotel e a estação de esqui. Talvez é o mesmo complexo, né? Um complexo só, vai o que eu quero dizer. Estar hospedado naquele hotel te dá direito uma garantia a ter o, o, o ingresso, o ticket do lift, por exemplo, como você explicou anteriormente, ou não, não tem nada a ver. Ou existe 99, de tudo um pouco pelo mundo. 99% das vezes não tem nada a ver, porque a montanha é a montanha e o hotel é um hotel na montanha. Agora, tem poucas exceções, né? Por exemplo, Portígio. Portígio é um hotel na montanha, não tem, não tem mais. É, é, o hotel e a montanha são quase um. Né? Então você é, é tudo meio junto ali. Só que é muito, muito raro. Normalmente e o que é tão bacana de explorar destinos de esqui é porque eles normalmente tem uma cidadezinha ele tem uma cultura, Jackson Hall é a cultura autêntica do cowboy americano de Wyoming então assim, você tem os bares de cowboys originais, de verdade os caras vendendo chapéu e a bota porque não é que é Disney, não é, é autêntico é verdadeiro, é original dali então você tá vivendo uma cultura super bacana, super diferente você tá com os restaurantes que tem um público local, as pessoas pensam, ah, Jackson Hall é o, né, aquela coisa é um dos centros de mais dinheiro dos Estados Unidos, de trilionários vivem lá entendeu? Assim, é muito dinheiro. É, então, não é que você está num vilarejo X. É muito bacana, Ele é, tem aí um, uma experiência bem bem especial. Então, você não tem só a montanha. 90% do, do tempo, você imagina que é um vilarejo que está perto dessa montanha que durante o verão é um quase um parque de diversão natural. Então, Aspen, a demanda, por mais que o brasileiro ama Aspen, e no Brasil se fala em Aspen no inverno, a demanda por Aspen no verão é muito acima da demanda no inverno. Tanto é que o turismo, toda a programação, a divulgação que eles fazem é no inverno, porque não tem qualidade no verão. Não adianta nem divulgar. Não, assim, a demanda é tão alta no verão que eles não promovem muito, porque você vai entrar na fila. Não tinha ideia. Então, é, e, o, então no inverno, eles falam, bom, essa inspeção é no inverno, a gente tem a demanda local, e quando os americanos voltam para a escola, que é normalmente logo no comecinho de janeiro, as escolas nos Estados Unidos voltam dia 3 ou 4 de janeiro, o brasileiro ainda está de férias, o australiano está de férias, e aí eles têm uma oportunidade de vendas, e aí é onde eles pensam divulgar para preencher essa 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 necessidade, mas é os lugares assim, sei lá, uh, Dolomitas, uh, Curchevel, que também é muito bacana, Megev, eles têm um centrinho típico perto, cultural, é, que é a riqueza desse, da viagem para mim, né? Que eu gosto Sim. de falar, não é só uma viagem, de que eu vou aprender uma cultura, eu vou vivenciar um parque nacional, eu vou aprender alguma coisa além do esqui, por mais que também só for esqui para mim, tá ótimo. Então, assim, uhum. Portígio é um destino que você acaba indo para esquiar você tem o um hotel um esqui então são poucas essas é, os destinos assim os outros normalmente tem uma cidadezinha tem toda essa 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 experiência adicional como é o que eu mencionei né
1: e eu me lembro Tina que até assisti uma apresentação de vocês sobre Jackson e lá são são vários hotéis tem opções de vilas para alugar em Aspen também tem vários várias opções de hotéis como funciona
0: sim não Aspen tem um tem uma variedade grande de Uh, de hotéis ótimos né? nós trabalhamos com o, o chamado Little Nel, que na verdade é o melhor hotel de Aspen, eu não digo porque é nosso cliente mas porque ele realmente é, ele é um é um hotel mega exclusivo uh, só que tem outros também né? tem, tem opções mais em, mais, em tem, conta tem opções mais em contas. os brasileiros adoram o Snowmass o Viceroy, que também tem representação no Brasil e faz um trabalho muito bom, é um hotel maravilhoso, tem hotéis também mais simples, você pode ficar num apartamentinho que não tem todo os serviços, mas tem uma experiência de ter uma casa, que às vezes eles vão uma vez por dia limpar, e seu pouco no supermercado. Esse conceito de fazer viagens de esqui, não só de esqui, mas em geral, e ficar numa vila, numa casa, numa residência, tá crescido muito na pandemia, então hum. tem opções ótimas em Jackson, em Aspen, em qualquer lugar do mundo, na verdade, em Cruchevel tem bombado isso, a gente trabalha com um operador que tem umas 250 vilas para aluguel nas principais áreas disse que da Europa, né, da Suíça, da França, porque tem essa demanda das pessoas falarem, meu, eu quero uma experiência incrível, quero levar meus amigos, quero estar na montanha, no lugar, mas quero viver como se fosse um local, e aí pra, esse é o máximo dos máximos, né então tem agora uma demanda maior ainda para isso especialmente se você tá indo viajar com amigos que têm filhos, eles estão entre si, é, já tendo esse, essa, essa parte social que você não precisa você vai para o cidadinha, faz o apreste faz a baladinha e vai para casa é ótimo, né, e tem lugar
1: também tem aquele estilo de ir no mercado americano, comprar as coisas fazer
0: em casa, uma delícia, né uma delícia, é muito gostoso então eu sou meio apaixonada por esse por isso, Mas assim, a coisa mais eu sou bem mas o que eu sempre tento fazer é não é um bicho de sete cabeças. Assim, começa com alguém que conhece, liga para vocês se você não souber para quem ligar manda um e-mail pra gente, a gente que trabalha com todas as agências do Brasil, a gente sabe exatamente quem conhece Sim, tá. o quê, a gente vai te recomendar alguém que pode ajudar a te orientar, para qual destino, quando, onde pegar roupa, o que, que você precisa, que, quais são os equipamentos que são essenciais, é, muita gente acha, não, mas é perigoso, e se eu cair, a gente, tem uma, uma equipe de assistência nas montanhas, sabe, Você esquia de capacete, não existe mais esquia sem capacete, você tem o equipamento certo, é, claro, você pode se machucar, mas tem toda uma equipe, Ali nos Estados Unidos e na Europa e na América Latina, em qualquer lugar de você caiu e num minuto tem ali Parece a equipe alguém. que aparece para te cuidar. E aí tem ótimos médicos, porque você não vai ser nem o primeiro nem o último a cair. Então, qualquer coisa que você quebrou, já quebraram uns 10, 20, 100. Então, os caras entram, você chega no médico e ele, ah, já sei. Então, você está assim, é o lugar. Para é, de... né? é importante. Super super bem a viagem, né? Eu acho que, principalmente, é,
1: principalmente,
0: é que Tudo isso são. tem que ir preparado, mas se você se prepara, é assim se você tem filhos abra essa porta para os teus filhos porque eles vão te agradecer para sempre eu digo isso em relação a tudo mergulho esqui qualquer coisa né eu, eu tento abrir o máximo de oportunidade que que as crianças tenham essa experiência porque daí perde o medo né vira uma coisa mais próxima exatamente não vai fazer já mais velha e aí morre de medo tá? fica é, congelada no lugar é não e assim sim é uma atividade que é um pouco é não é uma uma série baratas, vai, é, é assim, sim, sim é uma experiência sim, mais cara é. do que ir para uma praia, né, mas porém tem tem dentro do esqui, existem diferentes níveis de gasto, existe um clamé de esqui, que é uma experiência que tá, pensão completa, com esqui, com tudo, uma você aula, paga um lugar que já tem tudo, todas as aulas, tem existem lugares que são mais caros e outros que são mais baratos, aqui a gente falando de Jackson e de Aspen, ok, a gente tá olhando mais umas opções mais caras, mas existem outras também, né, mesmo é. dentro de Jackson também tem experiência, não chega a ser um clube, mas né, tem, tem aí uma uma margem. É, é isso é interessante falar, né? Porque as pessoas já falam, não, é caro, eu não vou, não quero nem me arriscar, não quero nem saber. O que que seria uma opção mais barata? Como que você pode explicar isso pra gente? É, eu, por exemplo, o Clamed, o, o conceito do Clamed não é uma, não espero que as pessoas do Clamed não fiquem bravas comigo, é, não é uma viagem luxo, né? Você não fala, gente, eu vou pro Clamed, é uma viagem. Não, o Clamed é uma viagem que tem atividade, que tem, que ela tem toda uma infraestrutura, normalmente pensão completa para você estar tá com o pacote fechado, né? No sentido ah, de você estar tá, tá lá dentro de, um, de uma coisa organizada, esquematizada para você conseguir usufruir de qualquer atividade com custo já embutido e reduzido. Tá, entendi. Então comédia uma, é uma ótima opção para quem quer aprender. E na Europa tem bastante, né? Tem até na Europa tem bastante. E olha, uma das coisas que muita gente não sabe isso que é que na Europa aí gente fala não, mas estou pagando em euro, muito mais caro. não. Isso que é na Europa às vezes é muito mais barato do que os Estados Unidos, ah, tá. bem mais barato. Uh, então, assim, as pessoas brasileiras se sente mais uh, confortável nos Estados Unidos, uh, porque é um destino que a gente, né? Por mais não sei que é a distância, mas está mais próximo. A gente tem mais familiaridade com os Estados é, Unidos. Mas, né? É uma cultura. Entende melhor o inglês, fala um pouco de inglês, né? Exato, exato. Mas, por exemplo, é, eu tô, minha filha agora foi esquiar com com, com minha família. E eles foram na França. E eu falei, não, vocês vão para a França? Que chique e tal. Ele falou, chique. Compara os preços, deixa eu ver o que é chique. Chique é <risos> Aí quando eu fui ver o Brasil, falei, nossa, é bem mais em conta, sabe? É bem mais em conta, as aulas são mais em conta, as montanhas, os lifts. Claro, depende de onde você tá indo, talvez não é o caso ir para Curchevel, mas tem lugares ótimos, e é questão de falar com alguém que conhece, e encontrar o perfil, uh, o, né? o perfil entendeu? E você falou de
1: antecedência, o quanto tempo de antecedência, você diria, assim, para América Latina e... Estados Unidos e Europa? Dois meses?
0: Não, é o quanto antes, quanto antes melhor, né então, até para pagar estado... mais
1: barato, né quanto antes Tudo você é melhor. Ter passagem reservar, né
0: só fica mais caro é, chegando mais próximo, né? O brasileiro, em geral, e eu posso falar, sou brasileiro, então né? É, a gente deixa tudo para a última hora. Ah, depois é depois. Aí depois, 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 gente, que caro! Bom, mas você também deixou para a última hora, o preço acabou de subir, né? Então, quanto mais a gente planeja, mais oportunidade, mais oferta, mais melhores opções a gente tem. Na última hora você vai ficar com o que sobrou e vai ser caro. Então, quanto mais cedo você puder planejar, melhor. Menos estresse, mais opções, mais ba... então, até de voo, né? Até de professor. Você, um, dois meses antes, é da viagem nos Estados Unidos não, muitas vezes você não tem professor Cara. não tem você vai falar não tem guia não tem mas quer fazer aula no privado você não vai achar você pode fazer aula agendada mas então assim é legal o quanto antes melhor a gente sempre tenta agendar minhas viagens com um, um ano de antecedência para ter todas as opções preço mais barato claro. senão eu não vou fazer você fala nossa você faz duas viagens sim eu planejo um ano antes tá tudo fechado eu não tô deixando nada para última hora minha passagem eu compro quanto antes para pegar o melhor oferta, porque é uma viagem, cara Sim. até restaurante, você vai tentar fazer reservar um restaurante bacana em Aspen um não mês, dois mais. meses antes, não, não, não tem, tem entendeu, não, não ah. tem mais aí você vai fazer uma baita viagem legal e o restaurante ah, você não quer vai é, não. É, tem isso também, né? A parte do planejamento. Porque tá todo mundo lá, principalmente a alta temporada. É, 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 o Essa uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Viagem de esqui não é o ano inteiro, tem um, um é. momento que começa e acaba. Então, a Exato. demanda tem esse funil, né? As pessoas esperam e quer todo Exato. mundo. E eles, em geral, diminuíram o número de pessoas, o número de de passes de lift que eles vêm e que eles querem reduzir o número de pessoas na montanha para que a experiência seja mais prazerosa. Complica um pouco mais o planejamento quanto antes Melhor, você não perde nada em planejar antes, até porque a maioria dos destinos deram uma, eu não diria uma relaxada, mas eles tem todo mundo ali, as políticas de cancelamento foram revisadas, vai então tem Hum. um pouquinho mais de margem, especialmente olhando com antecedência, deixando tudo para a última hora, obviamente você já vai estar na época de agendar e não não poder cancelar dicas muito valiosas Ai, ah, muito bom, delícia, né, de papo então, é, então, isso aqui, ó isso aqui é o mundo de esqui, algum dia você quer falar sobre o mundo de mergulho eu vou amar, falar sobre qualquer mundo de aventura, eu adoro e para mim o mais importante é tentar fazer com que as pessoas considerem esses, essas viagens é. mais aventureiras, vamos dizer porque um de não, de mergulho. não Mas é
1: tão fácil, hein Faz tempo que eu é, mergulho, é. mas eu tenho a minha certificação.
0: Já merguei tá na barreira de corais, Austrália. Tá vendo? Então, é, é muito legal. E para as pessoas que não mergulham, eu falo: gente, eu sou claustrofóbica, eu não vou, mas não tem. Cla-. É o contrário, você não tem parede ali, é um infinito. É, é maravilhoso. É verdade. É
1: verdade. Eu ah, tudo entendo. próximo
0: à natureza, né? Vale a pena. Ah, muito. é maravilhoso, né? É maravilhoso, é muito legal. Mas é isso, contem comigo sempre no que eu puder ajudar, qualquer Viaje dúvida. É sempre bom. É, eu sempre fico indicando o Instagram, não, não por divulgação, mas é porque tem muita informação ali, às vezes quando você vê uma criança aprendendo, ele, você fala, poxa, vai tem três anos que tá fazendo, eu tô com medo, não, né? Alguma coisa é possível. Que legal, é. <risos> Arroba TL Portfólio. É, com mudo, Portfólio. Bom, é portifólio, portifólio. É, A de na,
1: na descrição também do pódio para o pessoal clicar.
0: Isso. China, bom, muito aqui, obrigada meninas. não, eu que agradeço, eu adoro bater papo com vocês, a Rê sabe que eu sou fã sigo ela também, adoro as viagens dela, fico aprendendo, criando coragem de fazer por a cara que nem ela é, <risos> algum dia eu chego lá <risos> ah,
1: obrigada, foi muito bom,
0: adoramos obrigada pessoal obrigada a mal. vocês, imagine, obrigada a vocês um prazer sempre um E é, ainda a gente vai esquiar juntas
1: hein? Foi lista, hein? <risos> vamos, vamos <risos> Para minha lista aqui de, <risos> de desejos.
0: Ah. Tina, obrigada mais uma vez pelas dicas. Tchau, Rê. E pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigada, adorei o convite. Contem comigo sempre. Um prazer estar aqui com vocês. Até, pessoal. Um beijo.